0: Le podcast de l'École des hautes études en sciences sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés. Aujourd'hui, Jonathan Thomas, chercheur en musique et en politique, nous explique ce qu'était la SERP et comment Jean-Marie Le Pen s'en est servi pour en faire un outil de propagande politique. Avec Jean Ceci est une chanson d'Isabella Imperatori, qui a été enregistrée en 1999 par la serpe, qui est la maison de disques de Jean-Marie Le Pen. Car oui, ce dernier a possédé et dirigé une maison de disques pendant une quarantaine d'années. Et Son histoire commence au début de 1963. À ce moment-là, Jean-Marie Le Pen est dans une situation difficile puisqu'il vient de passer les dernières années à s'engager pour que l'Algérie reste française et l'Algérie est tout juste devenue indépendante. On est alors dans la période où des membres et des sympathisants de l'OAS sont jugés et écopent de condamnations qui vont plus d'une fois jusqu'à la peine de mort. Par ailleurs, Le Pen, qui était député depuis 1956, vient de perdre son siège suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de Gaulle. Le Pen est donc perdant sur le plan de son combat politique et il se retrouve aussi sans travail et sans perspective particulière. C'est donc dans ce contexte pour le moins morose pour lui qu'un de ses amis, Léon Gauthier, qui est un ancien membre de la milice et de la waffen lui propose de monter une entreprise de relations publiques avec quelques autres connaissances qui sont d'anciens compagnons de lutte pour l'Algérie française. L'entreprise est montée en février 1963 et elle s'appelle tout simplement Société d'études et de relations publiques, c'est-à-dire SERP, et Le Pen est son patron. À ses tout débuts, la CERP n'est donc pas un éditeur phonographique, mais bel et bien une entreprise de relations publiques. Seulement, elle est en échec dans ce domaine d'activité à cause, selon Jean-Marie Le Pen, du statut de paria de ses fondateurs. Donc, il faut préciser que dans l'entourage pro-Algérie française de Le Pen, il y a notamment deux avocats, Jacques isorny qui a notamment été l'avocat de Philippe Pétain, et Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un ancien monarchiste qui a travaillé pour le gouvernement de Vichy. Tixier-Vignancourt défend plusieurs membres de l'OAS, dont un de ses anciens chefs, le général Salon. Un enregistrement clandestin est fait de la plaidoirie que prononce Tixier-Vignancourt pour la défense de Salon. Et cet enregistrement est édité en disque à plusieurs milliers d'exemplaires par Roger Capgras. Ce disque est distribué avec grand succès dans les milieux pro-algérie française par Pierre Durand, qui est un proche de Le Pen, et c'est cette réussite qui va montrer la voie de la reconversion de la SERP en éditeur de disques. La Serbe va alors continuer sur sa lancée en publiant deux autres disques encore issus d'enregistrements clandestins de procès de membres de l'OAS ou de militants pro Algérie française. Ces disques se vendent très bien dans les milieux de nostalgiques de l'ancienne colonie française. Il faut tout de suite dire que ces disques ne sont pas seulement des documents d'actualité, mais aussi des moyens pour Le Pen de s'adresser à celles et ceux qui partagent ses idées sur l'indépendance algérienne. Ces disques sont donc avant tout des disques « politiques ». Et Le Pen va continuer à produire des disques politiques jusqu'à ce qu'il quitte la direction de la SERP au début des années 80. Les disques suivants ne seront évidemment pas issus d'enregistrements de procès, puisque de tels enregistrements sont interdits et que la SERP connaît à cause d'eux ses premiers ennuis avec la justice. En revanche, ces enregistrements sont aussi des documents historiques. Et la SERP va continuer à creuser le sillon du disque de documents. En 1964, elle s'attaque à la conception d'une histoire de la guerre d'Algérie qu'elle publie sur quatre disques. Philippe Marsay, qui est un des associés de la SERP et aussi le dernier député français d'Alger, y participe activement. Il faut préciser qu'en fait, ces disques ne concernent pas tant la guerre d'Algérie que le processus d'indépendance lui-même. L'histoire qu'il raconte est avant tout conçue à des fins politiques, puisqu'elle aborde l'indépendance algérienne comme un événement funeste pour la France et qu'elle met en avant le combat des militants pro-Algérie française, dont celui de Le Pen et de Tixier-Vignancourt. Ce dernier sera d'ailleurs bientôt candidat à l'élection présidentielle de 1965. Une atroce volonté, délibérée, vient de clore plus d'un siècle de bonheur, tel que l'Algérie n'en avait jamais connu dans toute son histoire. La voilà maintenant stupidement ramenée à son état barbaresque et brutalement replongée dans ces siècles obscurs. On vient de l'entendre, ces disques sont constitués de documents sonores, reliés par un commentaire enregistré pour l'occasion. On retrouvera cette façon de faire dans de nombreux autres disques d'histoire, notamment sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la guerre d'Indochine. Il y aura aussi beaucoup d'autres disques de documents sonores, souvent sans commentaire, sur des thématiques comme la collaboration, l'action française, le nazisme ou le fascisme. Et il est intéressant de remarquer qu'il y a beaucoup de musique dans ces disques. Ces enregistrements de musique sont aussi des documents historiques, puisqu'ils sont bien souvent contemporains des thématiques évoquées. Cette présence de la musique dans les disques d'histoire n'est peut-être pas étrangère, au goût de Le Pen, pour la musique militaire ou la chanson. La Serpe publie en effet de nombreux disques de musique des armées françaises, américaines, anglaises ou russes, pour cette dernière du temps du Tsar évidemment, pour n'en citer que quelques-uns. Et Le Pen revendique pour sa part une grande connaissance du répertoire de la chanson française, alors pas celle des années 60, mais plutôt le répertoire de son enfance, puisqu'il est né en 1927, et de son adolescence. Le Pen a en effet horreur euh, des euh, musiques populaires modernes, comme le rock par exemple, euh, qui est déjà bien présent en France justement au début des années 60, à qui il préfère le répertoire de Théodore Botrel, qui est un chanteur du début du XXe siècle, qui euh, fut très proche de l'Action française. Euh, L'Action française étant un puissant mouvement royaliste euh, dans les premières décennies du XXe siècle. À ce propos, Le Pen, qui ne rechigne jamais à chanter, donne de la voix sur quelques disques serbes, dont un qui reproduit justement des chants de l'action française. Vive Maurice Pugeot, ma mère, vive Maurice Pugeot, il est la terreur des sergots. Vive Maurice Pugeot, et vive le roi, abat la République, et vive le roi, la gueuse on la pendra. Le Pen mettra notamment sur le compte de son goût pour la belle musique le fait qu'il ait publié en 1965 une série de quatre disques sur le Troisième Reich dans lesquels se trouvent de nombreux chants nazis. Alors, le premier de ces disques, euh, qui a pour titre euh, « Voix et chants de la Révolution allemande » est poursuivi en justice peu après sa sortie. Le jugement tombe en 1968, le disque est interdit et surtout Le Pen est condamné en tant que gérant de la serpe pour apologie de crimes de guerre. Ce jugement est très intéressant pour comprendre comment les disques serbes fonctionnent en tant que disques politiques. Pour motiver sa décision, le juge n'a pas seulement retenu la présence de champ nazi, mais il a aussi retenu la photo utilisée pour illustrer la pochette du disque, où on voit Hitler en situation de triomphe, et le texte de pochette, qui est anonyme, et qui présentait la victoire d'Hitler comme le résultat d'un mouvement, je cite, « somme toute populaire et démocratique », euh, ne disant donc euh, par ailleurs rien euh, des crimes politiques qui ont accompagné la prise de pouvoir euh, d'Hitler. Ce n'est donc pas le son tout seul euh, qui fait du disque un moyen de propagande, mais c'est l'addition du son, de l'image et du texte, qui détiennent en fait chacun une part de l'histoire révisée par Le Pen et la Serpe, qui révèle cette histoire une fois qu'on les a articulés les uns aux autres. Cette façon de faire est caractéristique de nombreux disques serbes touchant à des thématiques sulfureuses, et je pense notamment à la dizaine de disques de documents nazis que la serbe publie tout au long des années 60 et 70. On s'en doute, Le Pen n'est pas très heureux de cette condamnation. Il pense être dans son bon droit en publiant de tels documents, et il fait d'ailleurs témoigner au cours du procès des historiens, des généraux, mais aussi d'anciens déportés. Le Pen revendique la liberté de propager une histoire de l'extrême droite qui soit alternative au consensus historiographique de son époque. Donc, Par le disque, la Serpe va par exemple réclamer les réhabilitations de Pierre Laval ou de Philippe Pétain. C'est-à-dire que pour exister, la Serpe et son milieu politique doivent avoir la liberté de diffuser des versions de l'histoire où ceux qui sont d'habitude reconnus comme des criminels sont en fait des martyrs de l'ordre dominant. Dans cette perspective, Le Pen fera d'abord appel de sa condamnation, puis tentera de faire casser le jugement de 1968, ce qu'il échouera définitivement à faire en 1971. Entre-temps, il a bien compris que les démêlés judiciaires de son entreprise pouvaient être nuisibles pour sa carrière politique, mais aussi pour l'activité commerciale de son entreprise. C'est pourquoi il décide, à la fin des années 60, de faire varier quelque peu le contenu thématique du catalogue de la SERP. « Si tu veux être renom de Dieu, pends ton propriétaire, coupe les curés en deux noms de Dieu, foulez les églises par terre sans Dieu, et le bon Dieu dans la merde. » Cela peut paraître étrange, mais la chanson anarchiste qu'on vient d'entendre vient d'un disque serp. Il ne faut pourtant pas en déduire que, puisqu'elle édite aussi bien des chants nazis que des chants anarchistes, la serp est une entreprise au pluralisme exemplaire. En fait, Plusieurs choses permettent de comprendre pourquoi euh, cette maison d'édition s'est dotée d'un tel disque. D'abord, il faut savoir que Le Pen s'est intéressé à l'anarchisme au point d'en faire le sujet d'un mémoire de fin d'étude. Ensuite, il faut savoir que le texte de pochette de ce disque tente de ramener l'anarchisme du côté de la droite, voire de l'extrême droite. Enfin et surtout, il faut savoir que ce disque participe à une stratégie d'équilibrage du catalogue de la SERP et de normalisation de son image. Pour contrebalancer l'image détestable que la Serbe s'est forgée à force d'éditer des disques de documents fascistes ou nazis, notamment auprès du, du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Le Pen ajoute à son catalogue, entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, plusieurs disques dont les thématiques semblent se situer à l'opposé de celles qu'affectionne son public d'extrême droite, son public habituel. Il y a ainsi... Euh, un autre disque de chansons anarchistes sorti pour le centenaire de la Commune, des euh, discours de Lénine, de Léon Blum, une histoire d'Israël, et un disque de chansons et de musique du Front populaire. Alors, si on examine ces disques et euh, la biographie de Le Pen de près, on se rend compte euh, qu'il y a toujours une raison qui justifie leur publication pour autre chose euh, qu'un profond souci de pluralisme. On peut remarquer par exemple que le commentaire accompagnant les discours de Léon Blum est particulièrement froid et que ce disque sort à l'occasion des 20 ans de la mort du premier chef du Front Populaire. Le disque de chanson du Front Populaire sort également pour les 40 ans de l'accession du Front Populaire au pouvoir. La publication d'une histoire sonore d'Israël est pour sa part compatible avec le respect qu'éprouve Le Pen pour l'État hébreu, euh, même si son texte de présentation ne dit absolument rien de l'extermination des juifs d'Europe. Enfin, Lénine euh, est un grand orateur, euh, chose que respecte également Le Pen. Le Pen, qui est reconnu euh, lui-même pour ses talents oratoires, a également publié en 1971 l'intégrale des discours de Charles de Gaulle, euh, de Gaulle ayant pourtant été vraiment son grand ennemi. On peut y voir un intérêt commercial, puisque de Gaulle vient de mourir, mais on peut euh, y voir aussi une façon de se positionner comme quelqu'un qui s'intéresse et qui participe à la vie politique française, comme tout le monde. La CERP publie dans cet esprit des disques de discours de François Mitterrand, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Et il n'est pas anodin que ces publications sortent en 1974, c'est-à-dire quand Mitterrand et Giscard d'Estaing s'affrontent lors de l'élection présidentielle, qui est organisée suite à la mort de Pompidou. Mais il faut aussi remarquer qu'en 1974, Le Pen a déjà repris une activité politique au sein d'un parti qui a été fondé deux ans plus tôt, en 1972, dont il est le président et qu'on appelle euh, le Front National. La sortie des disques de Pompidou, euh, de Mitterrand et de Giscard d'Estaing suggère en quelque sorte que Le Pen et la Serpe sont légitimes à exister dans un champ politique normal plutôt que d'être cantonnés dans le champ politique marginal de l'extrême droite. Et ce n'est pas le seul parallèle que l'on peut tracer entre l'activité de Le Pen, la Serpe, et son activité au sein du Front National. D'abord, le Front National et la Serpe nécessitent tous deux d'être conduits avec précaution, de façon à ne pas être trop marginaux, pour ne pas être dénoncés comme des entreprises fascistes, ni à être trop normaux, de façon à ne pas repousser les militants qui les font vivre. Il faut donc veiller en permanence à cet équilibre entre normalité et marginalité, sous peine de cesser d'exister. Par ailleurs, la SERP et le FN font reposer leur activité sur leur capacité à rassembler les différentes tendances de l'extrême droite française au sein d'une même institution. C'est pourquoi la Serpe fait en sorte de s'adresser aux nostalgiques de l'Algérie et des colonies françaises, aux pétainistes ou aux royalistes. Elle pratique en fait, comme le fera le Front National, ce que Pierre Milza nomme un syncrétisme le péniste, c'est-à-dire une fédération des extrêmes droites qui doit conduire à mieux faire exister l'extrême droite française pour qu'elle puisse être en mesure de conquérir le pouvoir. Mais la Serpe ne partage pas seulement ces grands traits-là avec le FN. Elle va également participer à la vie du parti et à sa propagande. Dans les années 1980, elle abrite diverses structures montées par Jean-Marie Le Pen pour l'aider lors de ses campagnes électorales, euh, je pense notamment euh, à Cotelec et au Comité Le Pen. Et elle accueille le journal du Front National, intitulé « La lettre de Jean-Marie ». Dans les années 1990, euh, la SERP est en contrat exclusif avec le, le FN, ce qui lui assure quelques revenus précieux puisqu'elle n'a jamais été une entreprise très rentable. Elle fournit du matériel de propagande au parti et elle l'accompagne dans le développement de nouveaux médias de mobilisation politique. Il y a d'abord la création de National Vidéo, qui est un catalogue de cassettes vidéo, qui propose notamment de nombreux documentaires sur la vie du FN et sur les meetings de Jean-Marie Le Pen. Et il y a aussi la tentative de promouvoir des groupes de rock identitaire français, c'est-à-dire de RIF, et ce, dans la perspective d'attirer de jeunes militants au Front National. Ce geste-là est intéressant parce qu'il vient en fait rompre avec l'histoire de la musique à la serpe et qu'il vient contre les goûts musicaux de la plupart des cadres du FN et de Le Pen en premier lieu. On peut dire qu'il y a en fait trois périodes de la musique à la serpe et qu'au cours de chacune de ces périodes, on tente de s'adresser à un public militant en particulier. Il y a d'abord la période qu'on va appeler euh, période Jean-Marie Le Pen, entre 1963 et 1980, quand Le Pen est le patron de la Serpe, et euh, quand la Serpe sort surtout des disques de musique militaire et euh, des chants politiques. Il y a ensuite la période Paul Robert, du nom de celui qui prend la direction de la Serpe après Le Pen, jusqu'en 1992. Alors, Paul Robert est un euh, Catholique traditionnaliste. Et là, la musique s'oriente plus vers la musique militaire et surtout vers le chant religieux à destination du public catholique traditionnaliste qui représente alors une tendance de plus en plus importante au sein du Front National. À la Serbe, cette tendance est notamment illustrée par des enregistrements issus de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay ainsi que par une quinzaine de disques du chœur masculin Montjoie Saint-Denis qu'on va entendre très brièvement. Occident. Dans le courant des années 80, euh, la musique s'oriente également vers la chanson contemporaine avec notamment les chansons royalistes d'Anne Bernay et d'André Galavrouille. Et il y a également Dr Merlin, euh, dentiste de son État, euh, qui chante depuis la fin des années 1970 et qui se trouve dans la lignée de thématiques du Front National, comme celle de l'immigration, par exemple. Quand les Français seront assez tarés Pour balancer tout blés, Pour qu'à se fasse soigner oh, à on va défiler oh, et avant, et avant. En 1992, Paul Robert cède sa place à la direction de la serpe à Marie-Caroline Le Pen, qui est la fille aînée de Jean-Marie Le Pen. Et c'est par elle que le RIF arrivera à la serpe Alors cette arrivée se fait dans un moment particulier de la vie politique du Front National, puisque Bruno Maigret, qui représente une nouvelle génération de cadres frontistes, assez différente de la première d'ailleurs, prend de plus en plus d'importance et d'influence au sein du parti. Maigret entraîne avec lui quelques trentenaires, dont font justement partie Marie-Caroline Le Pen et son mari, Philippe Olivier, avec lesquels il peut envisager de conduire le Front National, après avoir délogé Jean-Marie Le Pen de la présidence qu'il occupe depuis la création du parti, c'est-à-dire depuis 1972. Et Maigret mise beaucoup sur le fait de déplacer le combat politique sur le terrain de la culture. C'est pour cette raison qu'il va tenter d'investir le RIF, d'en faire profiter le FN, et que la Serpe va produire quelques disques de rock identitaire français. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un geste anodin considérant le dégoût de Jean-Marie Le Pen et de la plupart des vieux cadres du Front National pour le rock. L'arrivée du RIF dans l'univers du FN et à la Serpe est donc le signe d'une rupture entre deux générations, rupture qui intervient au moment où le parti a déjà pris une ampleur nationale, où il continue sa croissance et où il pèse donc de plus en plus dans la vie politique française. Et ce moment de croissance est un moment de crise. Euh, le RIF ne parviendra euh, pas à prendre véritablement à la SERP, puisque les groupes de RIF ne se sentent pour la plupart pas proches du Front National et qu'ils organisent leur propre structure de production. Par ailleurs, c'est dans ce contexte que Bruno Maigret tente un putsch pour prendre la tête du FN, ce qu'il ne parvient pas à faire. Marie-Caroline Le Pen l'ayant suivi dans cette tentative, elle se fâche durablement avec son père. La SERP est alors on va dire une victime collatérale de cette rupture, et cesse d'exister en 2000. Aujourd'hui, ces disques continuent de circuler sur Internet et sont en quelque sorte un rappel d'une identité que le Front National, rebaptisé Rassemblement National en 2018, aimerait oublier. Les le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales, à l'écoute du tumulte des sociétés.